En la parasha de la semana tenemos la primera mitzvah que Am Israel fue ordenado cuando estaban por salir de Mitzrayim. Este mes es el primero de los meses, ese es el mes, mi mes de Nisan, es el primer mes de los doce meses del año. Esta es la primera mitzvah y eso es la mitzvah también de Kiddush HaChodesh, que de este pasuk, de este versículo, aprendemos la mitzvah de santificar los meses santificar el año, que es el calendario hebreo, el calendario judío, que empezó desde ese momento. Todas las leyes que tienen que ver con Kiddush HaChodesh, con el tema del calendario. Sobre este pasuk está el famoso Rashi, es el primer Rashi en la Torah, en Parashat Bereshit. Rashi dice, Bereshit bara Elohim et HaShamayim betaretz. Akadosh Baruch Hu creó el mundo, cielo y tierra. Primer versículo en la Torah. Viene Rashi y dice, primer Rashi. Omar Abitzchok, dijo Abitzchok. La Torah tendría que empezar con Ahodesh Azelachem. El comienzo de la Torah tendría que ser en el Pasuk de Parashat Bo, de esta Parashat, que dice, este mes, Ahodesh Azelachem, Shehi Mitzvah Rishonash en Itztabu Israel. Es la primera mitzvah que los judíos fueron ordenados. ¿Y por qué? Empezó desde Bereshit para enseñarnos la fuerza de Dios en la creación del mundo, porque si van a venir los pueblos y se van a quejar que el mundo es de ellos y la tierra de Israel es de ellos, vamos a decir, Dios creó el mundo, Él creó la tierra y Él decidió a quién regalárselo y Él lo dio a ustedes y después lo sacó de ustedes, lo dio a nosotros, como está el primer Ash en la Torah. Así que vemos la importancia de esta parasha y de este pasuk que eso en verdad tendría que ser el comienzo de la Torah. Y es muy interesante que Rashi dice que es mitzvah rishonash en Itztabu Israel, que esta mitzvah de Kiddush HaChodesh, del calendario de los meses, esa es la primera mitzvah que a Israel fueron ordenados. Que eso es algo muy interesante. La primera mitzvah en importancia aparentemente es la mitzvah Anuji Hashem Elokeja, los diez mandamientos, y el primero de los diez mandamientos, yo soy Dios tu Dios, nosotros encontramos el Rambam, eh, él pone las mitzvot con el orden, en el famoso libro Mishneh Torah, Yad HaZakar del Rambam, cuando habla sobre mitzvah, los, los, los 613 mitzvot, dice el Rambam, mitzvah Rishonah, primera mitzvah de... De, de, de la Torah es la mitzvah de Anohia Hashem lo queja, conocer a Hashem, eh, Yediat Hashem, que es la primera mitzvah, y eso se entiende. Mitzvah Yediat Hashem es la primera mitzvah porque es la base de todo. Si tenés un rey, ahí existen preceptos. Si no hay rey, no hay preceptos, como dice Medrash. En Meile se entiende por qué mitzvah Yediat Hashem es la primera mitzvah. Pero la mitzvah del calendario y de los meses, porque eso es primera mitzvah. Es verdad que eso fue lo primero que fueron ordenados en la salida de Egipto. Sí, técnicamente eso es lo que fue, pero eso mismo hay que entender. ¿Por qué? ¿Qué importancia, qué, 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 qué idea, qué profundidad tiene ese tema de Ahodesh Hazel Ahem? Que por eso, eso es la primera mitzvah que los judíos recibieron. En verdad en la Torah tenemos mitzvot antes también. La primera mitzvah que figura en la Torah en Bereshit es la mitzvah de Pru Rebu. Es la mitzvah de tener familia, 
hay otros, unos, unos eh, mitzvot de milá, hay, hay, hay algunos mitzvot antes también, pero los mitzvot que están antes, alágicamente, como dice el Rambam, eh, como fueron antes del momento de la entrega de la Torah, no se considera mitzvot hasta que fue dado la Torah y Hashem lo repitió de nuevo. En cambio, desde Ajodesh Azelachem, que ahí es donde ya empezó el proceso de la entrega de la Torah, el momento de salir de Mitzrayim, por eso esto se considera primera mitzvah. Pero la pregunta es, eso mismo hay que entender, ¿por qué la mitzvah del calendario, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, es la primera mitzvah? Seguramente eso que eso fue primero es también porque en contenido esa mitzvah tiene algo en especial. Y lo que vamos a hablar hoy, la Sijá del Rebbe, que habla sobre este tema, eh, en forma maravillosa, Rebbe explica, como vemos aquí, vamos a ver eh, cómo se une la parte nigle, revelada de la Teire, y la parte pnimius, la parte oculta de la Teire, Hasidus, se hace una sola Teire de una manera extraordinaria, como el Rebbe nos sabe enseñar. Sí, quiero también aclarar antes que, Este tema está explicado en dos sijot, en el Kutei Sijot. Nosotros vamos a hablar más de la sijá en Helek Haf Aleph, yeah, Helek 21. Hay otra sijá que quiere estudiarlo en forma completa, es en Helek 26, para Shadbo, que el Rebe sigue el tema con más, mayor profundidad. Muy interesante cómo analiza ese tema. Volviendo a nuestro tema. Entonces, ¿cuál es el tema de Ahodesh Azelachem? Porque esta mitzvah, este parashá, este pasuk, es tan fundamental que esos mitzvah y shonah que fue dado a Israel. Primero vamos a entrar un poquito a otro tema y de ahí vamos a volver a hablar de este tema de nuevo. Eh, en, hay un tema muy interesante que encontramos en la mitzvah del, del Kiddush Ahodesh, todo lo que tiene que ver con el calendario. El calendario nuestro, la manera como se maneja, es por un lado a través de testigos y por otro lado a través de cálculos de, de astronomía y cálculos eh, muy profundos de saber cómo igualar el año solar y el año lunar. Eh, cómo la Torah lo pone es como está escrito en la parasha de la semana, Bayomer Hashem el Moshe Belarón. Hashem habló a Moshe y a Aarón y le dijo a Jodesh Azelachem. De acá la Gemara aprende que tiene que haber testigos. ¿Eh? Moshe y Aarón fueron testigos, que ellos vieron la luna. Hashem le mostró la luna, Kazere Eibe Kadesh, así como está escrito en Rashi, en el Medrash, en la Gemara, que Hashem le, le dijo a Moshe y Aarón, miren y ven la luna. Y de acá se aprende que como la manera como santificaron los meses, que dos testigos tienen que venir y ellos tienen que decir, nosotros vimos la luna. Y el Bedín, eh, que Moshe Barón también se considera como el Bedín, y el Bedín eh, tienen que escuchar de los testigos qué es lo que vieron, lo analizan y según eso deciden si este mes, el mes va a ser un mes de 30 días o un mes de 29 días, que estos son los diferentes meses que tenemos En nuestro calendario depende cuándo nació la luna, porque la luna, 29 días y medio, es el ciclo de la luna, como sabemos, desde que la, la luna empieza a iluminar hasta que vuelve a desaparecer y empieza de nuevo, dura 29 días más 12 horas y algo, 
Por eso hay meses de 29 días, veces de 30, depende de eso. Entonces, eh, para eso están los testigos. Pero aparte de los testigos, también hay cálculos. El Bedín, los Sanedrín, tenían que saber muy bien la astronomía, cómo funcionan los, el, el, el sol y la luna, sus caminos, cómo hacen en el cielo. Y según los cálculos que sacaron, sabían también cuándo este mes, cómo tiene que ser. Y sabemos que hoy que no tenemos un Bet Migdash, eh, y no, ahí ya no están más el tema de los testigos y Sanedrín, y entonces en algún momento en nuestra historia dejaron de recibir testigos y empezaron el calendario que tenemos hoy, eh, que está hecho totalmente sobre cálculos astronómicos, eh, como tenemos en el Rambam, el Hot Kiddusha Hodesh. Ahora, muy interesante sobre este tema, la Gemara, la Mishnah, Masejet Rosh Hashanah, Hay una discusión. La discusión está entre Rabbi Shimon y Jajamim sobre el tema de testigos. Si los testigos para para este tema de ver la luna y santificar los meses eh, tienen que ser pueden ser familiares, pueden ser eh, familiares cercanas o no pueden ser. En general sabemos que testigos familia no pueden ser testigos. Dos hermanos, papá e hijo, no existe. Testigos al pitorá no pueden tener ningún tipo de, de cercanía familiar. Es ley de la, de, de la alajá de Eidut, de testigos. ¿Y qué vemos acá sobre Kiddush HaKodesh? No es tan, es tan simple. Rabbi Shimon sostiene que se puede tener testigos, hermanos, familiares. ¿Y de dónde lo saca? Lo saca del, de la parasha. Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, ustedes son testigos, Moshe y Aarón eran hermanos. Dice Rabbi Shimon, acá vemos que para testigos del mes alcanza también si son dos hermanos o papá e hijo que vienen y dicen, vimos la luna, eh, cuando nació se considera como testigos. Jajamim, discuten, dicen no, igual como todos los testigos en la Torah, no pueden ser familia, acá tampoco. Ay, en la Torah dice Moshe y Aarón, Moshe y Aarón no eran testigos. Moshe Aarón eran los los eh, los, los tribunales, Bedín, eran los Sanedrín. Ellos fueron los, los eh, Hashem le dijo a Moshe Aarón, ustedes son encargados, como la ley es. Hay testigos, pero los testigos tienen que ir a Jerusalén, al lugar de los Sanedrín. Y Moshe Aarón, como Sanedrín, como Bedín, reciben las palabras de los testigos y ahí toman la decisión aceptar que este mes va a ser. 30 o 31 las alajot como son las alajot del calendario entonces esto es el mahloquit ahora la pregunta es ¿cómo puede ser? de repente ¿eh? siempre testigos tienen que ser testigos que no son familiares ¿sí? ¿por qué acá es diferente? entonces hay un mahmar del Rebbe Marash que está basado también en un mahmar del Rebbe Tzamach Tzedek que dicen que por cuanto que sabemos que los alajot de Kiddush HaKodesh tienen que ver no solamente con testigos, tienen que ver con cálculos astronómicos. Como vemos hoy en día que no hay un Bet Migdash, nosotros confiamos en, 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 en esto, en los cálculos. Entonces no es tan importante los testigos para que sean, no son los únicos que deciden. Es el Sanedrín que saben bien con todas las leyes de cómo funciona el sol y la luna, y, y, y según eso deciden. 
Entonces, como acá los testigos es algo más débil, no es tan importante, entonces por eso, si son familiares, alcanza también. Pero eso no, no, no se entiende, esa respuesta, aparentemente. Si sabemos que el tema de testigos es una ley. El tema de testigos en Alajá no es solamente porque tenemos que aclarar. Uno, en el mundo quizás el tema de testigos es cuando hay un problema y no sabemos y estamos en, du en dudas, <coughs> necesitamos los testigos para aclarar qué es lo que pasó. Eso se llama Alajá birur, hacer el birur, aclarar la ley, cómo es, cómo fue, cómo, cómo es el caso. En Alajá el tema de testigos es un din, no es un birur nada más. Es un din Torah, es un Zerata Katub, es un decreto de la Torah. Al Pish, Naim y Dim Yakum Dabar. Si vienen dos testigos y dicen, cum, se cumple. Y si como la ley es que tiene que ser dos personas que no son familiares, ¿por qué de repente acá en Kiddush HaChodesh decimos que no pueden ser familiares también? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que acá cuando hablamos en Kiddush HaChodesh, El punto justamente es lo que el Rebbe Tzemachzedek y el Rebbe Marash quieren decir. Que esto es la diferencia entre testigos en toda la Torah y testigos en Kiddush HaChodesh. En toda la Torah, los testigos es un decreto. ¿sí? Y justamente como testigos es un tema de un decreto, por eso necesitamos testigos fuertes. Y testigos fuertes son testigos que no son familiares. Pero como Kiddush HaChodesh de un principio, cuando la Torah eh, ordenó todo el tema de Kiddush HaChodesh, en verdad la Torah entregó al Bet-Din que ellos cal hagan cálculos, como también encontramos en Rambam y Nalajá, que a filo cuando llegaron los testigos eh, y dijeron que vieron la luna, sí, según los cálculos que sabemos, eh, la astronomía y todo eso, sabemos que no puede ser imposible, Eh, sabemos que la luna no podría nacer hoy, eh, porque sabemos según los cálculos que el nacimiento de la luna tendría que ser mañana, etc. Entonces ahí no aceptamos los testigos y lo tratamos de mostrar y explicar y ver, quizás no era luna, quizás vieron otra cosa, quizás se engañaron, quizás se pensaron que eh, era otra cosa que les pareció, porque soft con soft, acá hay un tema especial eh, en Kiddush HaChodesh, en verdad está basado sobre cálculos. Entonces ya el tema de testigos no es tan fuerte. Por eso en este caso, especialmente que en, estamos hablando que en Kiddush HaChodesh no hay tanto temas de neguía, todo el tema de, de familia, ¿por qué no aceptamos familia? Porque en temas de familia, porque se trata de testigos, eh, puede haber intereses. Si son dos hermanos y familiares, puede ser intereses eh, mutuos y eso es lo que hace dificultar el tema de los testigos. Siendo que el tema de luna no es un tema que puede haber ahí intereses, ¿sí? Es un tema técnico de saber si, si, si se volvió la luna o no se volvió la luna. Entonces, entonces, acá hay dos puntos. Punto número uno, de un principio se trata de un tema que no es puro basado sobre testigos. Es un tema basado sobre los cálculos del Bedín, ¿sí? Y los testigos es un tema adicional. Punto número uno... Acá es un tema que no hay tanto un tema de intereses, porque no se trata de dinero, no se trata, se trata de un tema de vimos la luna, no vimos la luna. No hay acá intereses propios. En este caso, el tema de los testigos de un principio no es un tema tan fuerte. Por eso dice Rabbi Shimon que existe 
se puede permitir el tema de hermanos, el tema de familia. Esa es la explicación, según el Tzemach para entender la opinión de la Shimon. Y según eso también podemos entender otra cosa más, muy interesante. ¿Eh? Acá eh, hay otra pregunta que, que todos los Mefalshim preguntan. Pregunta interesante hacen sobre Rabbi Shimon. ¿De dónde sacó Rabbi Shimon que hermanos sirven como testigos del Pasuk de Moshe y Aarón? ¿Eh? Que Hashem le habló a Moshe y Aarón, que ellos fueron los testigos. Y ellos eran hermanos. Hay una pregunta que todos los Mefalshim hacen en el Maral de Prag y otros hacen esa pregunta. Aparentemente, Moshe Aaron eran conversos, porque el Agmará dice que desde Matán Torah eran todo Am Israel, desde Yetziat Mitzrayim, Am Israel se consideran como Gerim, como conversos, como dice el Rambam en, 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 en el Jot y Surebía, que Matán Torah. Fueron, había un Brit Milá, había el tema de Corbán, había Tvilá, hicieron todo el proceso de, de, de convertir de Geirut a Misrael Tinaudín que Ger. Y la alajá de Ger es que un Ger que cuando llega el momento del Geirut es como un bebé recién nacido y todo el tema de la familia, entonces ya no son hermanos en la ley, no tienen din de hermanos. Entonces Moshe y Aarón no son hermanos. ¿Y cuál es el, el, entonces la prueba de acá de que hermanos? Pueden testiguar si Moshe y Aarón eran Gerim. Esa es la pregunta que hace el Mefashim. Ahora, obvio que todos los Mefashim contestan que no es exactamente lo mismo, no es un Gerut común. El Matán Torah no se considera un Gerut mamash en este tema que todos los Yudim ya no son familia. Es todo un tema que no vamos a entrar en eso. Pero según lo que hablamos recién, la explicación del Semach Tzedek, lo que Rebbe lo explica, que recién explicamos, se entiende perfectamente porque el Hatrila no es una pregunta. ¿Por qué? Pero por, porque por cuanto que todo el tema, el, 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 eso que dos hermanos conversos no se consideran hermanos es el tema de testigo como ley. Como dijimos, que hay dos temas en testigo. Existen testigos como ley, Din Torah, existen testigos eh, de familia con intereses propias. Y entonces ahí hay tema de familia. Entonces son dos cosas distintas. En temas de alajá, cuando todo el tema del testigo es un tema de din, ley, ¿eh? y ahí es donde estamos diciendo ¿eh? que, la, que, que si, si al, según la ley ellos son conversos, cada uno es como un bebé nacido, no tienen din como hermanos. Pero cuando todo el tema de testigos tiene que ver solamente con un tema de virur, ¿eh? que ya no es un tema de ley, ¿eh? cuando se trata de testigos de un nive- del nivel del segundo nivel de testigos, so, eh, donde tiene que ver con intereses, ahí, aunque son conversos, igual son hermanos, y hay intereses, eso no se va a perder porque son conversos, ¿eh? son hermanos nacidos del mismo padre, entonces esa cercanía lo siguen teniendo también cuando se convirtieron, y esos Moshe y Aarón eran hermanos, y aunque los dos tenían din de guerra, igual son hermanos, y hay intereses propias. Y a pesar de eso, la Torah dice que se le confía para Kiddusha Hodesh, porque con los motivos que dijimos antes, de ahí viene Rabbi Shimon y dice, entonces se puede aprender de Moshe y Aarón, a pesar que vamos a decir que eran conversos, podemos aprender de ellos que en Kiddusha Hodesh, como ahí no hay tanto interés propia, y todo el tema de, de testigos no es tan importante, es algo adicional, porque lo más importante es los cálculos astronómicos que hacen el Bedín, mi mail le dice a Rabbi Shimon que se acepta eh, eh, familia también para 
para este salajot especial en Kiddush HaKodesh. Pero eso de Rabbi Shimon, la alajá no queda así. La alajá queda que Eidim de Kiddush HaKodesh es igual como Eidim en toda la Torah, como dice la Jajamim, así traído la alajá en Rambam también, el alajá le maize, que los testigos que vienen a testiguar el sol, el, la luna que vieron nacimiento de la luna, tiene que ser testigos muy alágicas, bien, que no son familiares y no se aceptan. Y ahora la pregunta surge al revés, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el punto? El punto es que en Kiddush HaKodesh necesitamos dos cosas. Jajamim sostienen, y esta es la alajá también, que no es como Rabbi Shimon dice, que los testigos es algo secundario, solamente un tema eh, flojo. No es así. Sí. La Torah quiere que santificar los meses y armar nuestro calendario sea por dos cosas. Tanto por cálculos astronómicos a través del Bedín que saben bien los, cómo funciona Heshbon, cálculos, matemática. Y por otro lado, también tiene que haber testigos que son dos personas que no son familiares, Kshirim, que vieron la luna y vienen, dicen, vimos. Entonces acá hay algo muy especial que tiene el calendario hebreo que tiene que estar armado basado en dos cosas. Uno, cálculo. Otro, testigos que vieron. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el tema que necesitamos las dos cosas? ¿Por qué no alcanza uno? Es verdad que hoy no tenemos testigos porque estamos en una situación de galut. Pero como tiene que ser y es la manera correcta y así va a ser cuando venga Mashiach de vuelta, todas las leyes que tienen que ver con el calendario tienen que estar basadas sobre las cosas. Y aparentemente no tiene lógica. Si todo el tema del calendario es un tema de cálculos, el que sabe... Eh, mira, saben lo, lo, cómo, cómo calcular las cosas sabemos muy bien eh, cuándo nace la luna, cuándo viene porque hace falta testigos pero esta es la ley que en Kiddush HaKodesh necesitamos dos cosas testigos que vieron y aparte también los cálculos del Bedin y las dos cosas tienen que estar ¿sí? ¿cuál es la explicación de eso? entonces acá volvemos de nuevo a la pregunta número uno ¿Qué tiene especial la mitzvah de Kodesh Azelachem? Que esto es la primera mitzvah en la Torah. Como dice Rashi, mitzvah rishoná. Acá volvemos a, a mirar cómo Hasidut lo ve. Hachodesh. ¿Qué pasó con el calendario? El calendario común es solar. El calendario nuevo que recibimos en la salida de Egipto es lunar. De repente la luna... Eh, no es solo lunar, es igualar luna con sol, como sabemos que nuestro calendario es complicado porque quiere unir el año solar al año lunar y por eso cada tres años se agrega un mes, etcétera, etcétera. Pero los meses tienen que ver con la luna. Ajodesh, ajodesh, mes en hibrid, jodesh es de novedad. Entonces ajodesh quiere decir nuevo, porque la luna es nueva. Esa es la diferencia sol y luna. Sol es rutina, sol es siempre lo mismo, no hay cambios el sol nunca se achica, se agranda es el mismo sol todos los días cambio los horarios, cambio tiempo pero el sol no tiene cambios es el mismo sol ¿Bien? por eso se llama Shana porque es Shana de Shone que, que es Mishne, que siempre vuelve, siempre repite rutina el mes, que es la luna eso tiene cambios, cada mes nace de nuevo, tema de Hit Hachut, de renovarse a Jodeshazelahem quiere decir Am Israel tiene, es, un, es un pueblo que ahora 
saliendo de Egipto, tiene que aprender la idea de renovación, Hidush. Nosotros como pueblo tenemos que hacer novedad. El Yehudí tiene que hacer un Ishachus, hacer una novedad en el mundo. Hacer esa novedad en el mundo, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el punto de Mehadesh y Tchachut? Eh, el tema de novedad. La explicación en eso es, como Chzides explica, Akadosh Baruch Hu creó el mundo, es una novedad. No existía y de repente existe. Eso se llama Yesh Me'ain. Eh, decimos todos los días en la tefilá, Hachodesh Azel Achem Rosh Chodashim. Perdón, decimos en la tefilá, Hamechadesh Betubo Bechod Yom Tamid Masei Bereshit. Akadosh Baruch Hu Mechadesh, renueva la creación cada instante. Todos sabemos lo que dice Baal Shem Tov, que la creación del mundo, siendo que es algo novedoso, porque es algo de nada, Yesh Me'ain, Yesh Me'ain es una novedad, no existe. Y eso novedad, constantemente Hashem lo tiene que renovar. Amejadesh Betubo, con Hashem, con su bondad, renueva la creación. De nada hace algo. ¿Cuál es la tarea de los Yudim? Es revertirlo. Del algo a nada. ¿Qué quiere decir del algo a nada? Obvio. Significa de lo material a espiritual. Hashem hizo de lo espiritual material, y eso es nuestra creación. Y nosotros tenemos que elevar la materia y transformarlo de nuevo de lo material a ser espiritual cuando un yudí agarra algo material del mundo agarra una mitzvah agarra un tefilín tzitzit ¿eh? una cosa del mundo material y cumple con eso una mitzvah hace de lo material espiritual del algo hacia nada entonces eso también es una novedad itchachut dice la Gemara en Masejet Ketubot la Gemara dice Dolim ha'asei tzadikim yoter mi ma'asei shamayim va'aretz El trabajo de los tzadikim, se refiere al pueblo de Israel, tzadikim, y el trabajo de los Yehudim es más profundo todavía que toda la obra de cielo y tierra. Porque la obra que Hashem hizo es de la nada hacia algo. Y la obra de los tzadikim es del algo hacer nada. Y ese itchachut eh, de algo, transformarlo en nada, quiere decir el material transformar en espiritual, En algún aspecto es más profundo de la creación de la nada sea algo. Eso está explicado en Hasidut, no vamos a entrar en el tema. ¿eh? Porque hay todo un tema que, ¿por qué decimos que el trabajo del Yehudí, esa novedad que el Yehudí hace, que agarra algo material y lo transforma en espiritual, se considera más alto, más profundo que de hacer de lo espiritual material? Está basado sobre una historia en la Gemara, lo voy a decir en breve, que la Gemara dice. Eh, que, eh, que, que un tzadik, eh, uno de los eh, tanaim que pidió que de arriba le den parnasá y dice que bajó del cielo, bajó un, una, un, eh, algo de oro y eso para darle riqueza y después él se arrepintió porque lo pidió y quiso devolverlo y salió una mano del cielo y recibió de vuelta este oro que recibió y la Gemara dice que el segundo milagro es más grande que el primer milagro Porque sabemos que en el cielo dar es más fácil. Recibir de, nuevo, de vuelta no existe. Y acá que recibieron de vuelta lo que él devolvió es, más, es un milagro más grande. Entonces Hasidut usa esa historia como un ejemplo acá también. Dar es producir, crear. La creación del espiritual o material, esto es más fácil. 
pero después que lo material se vuelve a transformar en espiritual es más difícil. Y eso es la novedad, Jodesh. Eso fue Yitziat Mitzrayim. Por eso es Mitzvah Rishonah. Mitzvah Rishonah, primera mitzvah, no solo primero porque técnicamente fue primero, es primero también el contenido. En esa mitzvah de santificar la luna, está insinuado el tema general del todo el objetivo de la crea, de, 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 de matan la entrega de la Torah. Acá empieza una tarea extraordinaria del pueblo yehudí, que ellos están transformando una novedad, haciendo que el material se transforme en espiritual. Todo el mundo material se, se une con lo, con lo espiritual. Ese abodá se hace a través de Moshe y Aarón. Eso que Moshe y Aarón fueron los testigos no es casualidad. Lo que estamos hablando acá, tema de los testigos, que fueron quién, fueron Moshe y Aarón. ¿Por qué justo Moshe y Aarón? Dice el Medrash. ¿eh? ¿Por qué? Siempre dice, Moshe. Solo Moshe. ¿Por qué en la mitzvah acá es menciona a Moshe y Aarón? Dice el Medrash. Sobre eso está escrito, Tovim Ashnai Minaechad. ¿Eh? Los dos son mejores que la uno. Pero acá Moshe y Aarón fueron que ordenaron. ¿Cuál es el tema de Tovim Ashnai Minaechad? Del tema, ¿por qué justo en la mitzvah de Kiddusha Hodesh figura Moshe y Aarón, los dos, y ellos fueron los testigos según Rabbi Shimon, etcétera, todo lo que hablamos? ¿Cuál es el tema? Muy interesante. Moshe y Aarón, dice el Zohar, que Moshe se llama el Shushvin, el que acompaña al novio. Aarón se llama el Shushvin, el acompañante de la novia. Sabemos que Dios y el pueblo... Kadosh Baruch Hu y Knesset Israel se considera como novio y novia. Y unir ese novio y novia tiene que haber como el casamiento. Los que acompañan el novio hacia la novia, los que acompañan a la novia hacia el novio. Eh, y esto es Moshe y Aarón. Moshe viene como si fuera el ayudante, así dice el Zohar. Él es el que lleva el novio hacia la novia. Moshe entregó la Torah. La Torah es la jojma de Hashem que vino de arriba hacia abajo. Moshe eh, hace que lo de arriba, la Torah que viene de arriba, venga hacia nosotros. Aarón es el que enciende las velas. La vela es la Neshama. Encender es de abajo hacia arriba, como un fuego que va subiendo. Eso es Aarón. Aarón eleva los Neshamot para arriba. Moshe de Aarón es unir estos dos mundos de Akadosh Baruch Hu y Am Israel, el arriba y el abajo, Moshe proyecta el arriba hacia abajo y Aarón eleva el abajo, el inferior hacia arriba. Y lo mismo también está en la creación. Como dijimos, para unir cielo y tierra, unir material espiritual, esa es la novedad que estamos hablando acá. Y en esa novedad hay dos aspectos. La novedad de parte de la creación, algo material, Tachtón, como Hasidut lo llama, inferior, que se transforma en algo superior, es una novedad para el inferior. Algo material aparentemente está totalmente desconectado y de repente ese material se convierte en una mitzvah, se convierte en algo sagrado, es la elevación de abajo hacia arriba. Eso es tarea de Aarón, es la novedad de parte de la criatura. Pero también existe la novedad de arriba. Eso que a Kadosh Baruch Hu sabemos, dirá Betachtoinim, que siempre habla del deseo más profundo de Hashem, que Él quiere tener su esencia acá, morando acá con nosotros. Eso que la esencia de Hashem se manifiesta en este mundo es una novedad, si podemos decir que viajó de esas palabras, también para Kadosh Baruch Hu. Porque Hashem creó el mundo a través del nombre Elohim, que es un reflejo, es un nombre de Tzimtzum, de un nivel muy bajo. 
Y nosotros con nuestra boda en Matán Torah, Torah y Mitzvot, logramos que la esencia de Hashem se revela acá. Entonces acá hay un doble novedad. Es un Hidush de la creación que puede unirse con Hashem. Y es un Hidush que la esencia de Hashem se proyecta acá en este mundo. Uno pertenece a Moshe, otro es a Aarón. Esto es la idea de los dos testigos, Moshe y Aarón, que ellos hacen esa unión de cielo y tierra. Entonces, esto es la boda, por eso, primera mitzvah, Jodesh Azelachem, Rosh Jodashim, nos viene a enseñar cuál es nuestra tarea en el mundo. Nuestra tarea en el mundo es Jodesh, luna, novedad. Y esa novedad, que es la novedad que el Yudí hace en el mundo, es un doble sentido, la novedad de al abajo y de la arriba, que Moshe y Aaron, como explicamos. Esa es la primera mitzvah de la Torah. Esto es mitzvah del mundo. Ahora, volviendo al tema también de... ¿Por qué en Kiddush HaChodesh se necesita dos cosas? Cálculo y testigo que ven. Acá vemos un punto extraordinario. En el caso del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, ¿cómo el Yehudí se conecta con Hashem? También hay dos maneras. Uno de abajo hacia arriba, otro de arriba hacia abajo. Hay dos formas como el Yehudí hace su abodad, su conexión con Hashem. Uno es un trabajo con nuestras fuerzas reveladas. Entender, razonar, sentir. La persona, estando en este mundo, está armado de todo esto. Una persona tiene el intelecto, tiene que entender y saber y servir a Hashem basado en lo que ve, entiende, lo que entiende y siente. Esto es el trabajo de abajo hacia arriba. Estoy abajo en este mundo y el mundo se maneja a través de todo eso y con eso llego a conectarme con Hashem. Eso en Hasidut se llama Avodal Pitam Vedat, el trabajo según los que, lo que uno entiende, capta y siente. Por otro lado, existe también el Avodal que viene por la Neshama. Tenemos una Neshama que parte de Hashem. Nuestra Neshama ve la presencia de Hashem arriba y lo tiene muy claro. Como Jesús habla siempre, el tema de la Yehida, Hayá, que es la Almakif, el nivel de la Neshome, que está siempre conectado y ve a Hashem en forma revelada. Y ese ver se siente abajo también en la persona y ese hace a la persona servir a Hashem más allá de, de lo que entiende el trabajo de Kabbalat Ol, Mesirut Nefesh, Emuná, que es todo el punto del autosacrificio y el que más allá de todo el entender. Y ambos complementan el Yehudí en su Abodat Hashem. Esos dos puntos, justamente, son los dos puntos que vemos en Kiddush HaKodesh. La primera mitzvah que la Torah habla, que la mitzvah de santificar el tiempo, santificar el mes, viene la Torah y dice, hay que hacerlo de dos formas. Tiene que haber cálculos y entender y saber toda la matemática y la astronomía y cómo funciona, y eso es el trabajo del lado intelectual. Pero a la vez también, como dijimos, la alajá como jajamim tiene que venir testigos que no son familiares, testigos que la ley dice que son testigos y ellos vieron la luna, aunque no pega, sí pega, y después tenemos que unir las dos cosas. Tiene que haber el encuentro de los testigos que vieron la luna junto con los cálculos matemáticas del Bedín y ambos hacen la santificación del mes. Eso es justamente la enseñanza para nosotros, la luna representa al Yehudí. Sabemos que a Israel se compara a la luna, ¿eh? que se llama luna también en el Pasuk, porque nosotros tenemos todo eso exactamente. Como dice el Pasuk, 
כמותן קידוש הלבנה, כעם ישראל כמו ללונה, כפרונטו לשגדל המשיח, מבאמוס הרנובר, איבאמוס הטנרס, הלוז נואבה, todo este tema. Entonces, עם ישראל, siendo la luna, que la luna se llama חודש ישחצ'וס, también nuestra עבודה del יהודי tiene que ser en estas dos maneras. Es la novedad del יהודי en עבודת השם en términos de עבודה con el entender y sentir, etc. Y por otro lado también está la עבודת השם en manera de ver, que viene de arriba, que es revelar nuestra neshama, nuestra emuná, nuestra yejidá, y dafka ambas cosas juntos es lo que hace la עבודה completa del יהודי. Y acá es donde vemos como un tema de Nigle de Alajá, el tema de los testigos y todo este tema de Kiddush HaChodesh se refleja también en la Bodat Hashem de Hasidut y esto es la primera mitzvah que la Torah nos enseña, Chodesh Hazel Hashem Rosh Chodashim, que no es solamente una mitzvah técnica que tiene que ver con calendario, tiene que ver con toda la tarea del Yudí en el mundo de Hashem, Chidush, Ishachus, Hashem Hazel, que el Yudí tiene que hacer esa gran novedad de transformar este mundo en una morada para Hashem y con eso se entiende el Kesho con el primer Rashi que Rashi dice Bereshit bara Elohim porque es la misma idea mostrar la presencia de Hashem en el mundo y la novedad de los dos lados que el mundo se transforma en una morada para Hashem y que Hashem viene acá abajo y se proyecta su esencia acá abajo que esto se va a revelar pronto en nuestros días en la llegada de Mashiach donde vamos a ver la presencia de Hashem en este mundo material vaya Hashem le melech al kol ha'aretz vayom מה הוא יהיה השם אחד ושמו אחד